0: con la pausa del campionato l'attenzione mediatica in Italia a livello calcistico si è spostata come normale che fosse sulla semifinale di National League tra Italia e Spagna giocata ieri al Miazza di San Siro è finita 2-1 per gli Iberici che quindi vanno in finale se la giocheranno domenica sempre a Milano contro la, tra, uh, contro la vincente di uh, Francia-Belgio mentre noi ci dovremmo accontentare di giocarci il terzo quarto posto a Torino questo sabato ma indipendentemente da questo l'attenzione nei giorni precedenti al match e anche oggi uh, è stata più sull'eventuale accoglienza che il pubblico di San Siro avrebbe riservato a Gianluigi Donnarumma Roma che quest'estate, come noi milanisti sappiamo bene, è andato al Paris Saint-Germain, non senza tante polemiche, e che per la prima volta ieri tornava, quindi da avversario, a Milano. È vero che giocava con la maglia dell'Italia, della nazionale, non con la casacca del Paris Saint-Germain, però per il modo con cui ha detto addio ai nostri colori. Per noi tifosi del Milan, almeno io parlo per me stesso, ma parlo anche, credo, per tantissimi che la pensano in questo modo sarà comunque un avversario, sarà comunque un nemico. Sempre entro i limiti, sempre a livello calcistico sportivo. Però comunque di nemico parliamo. Mm, infatti, è normale, io prendo una parentesi, quando giocherà la nazionale ci sarà in porta lui. Naturalmente farò il tifo per l'Italia, ci mancherebbe altro, ma non esulterò troppo per eventuali prestazioni positive del portiere. Come dire, io tifo la nazionale e non mi interessa chi gioca tra i pali. Ma eh, tolto questo c'era comunque tanta curiosità anche da parte mia, volevo vedere come avrebbe reagito il pubblico, che comunque c'è da sottolineare come appunto stava giocando la nazionale, quindi allo stadio, anche se parliamo del del Meazza di Milano, non ci sarebbero stati soltanto milanisti, ma sicuramente anche tifosi di altre squadre. Io a dirla, la mia sensazione era quella che sì, ci sarebbe stato qualche fischio, ma non così tanto. Non, sta- non pensavo che l'avrebbero bersagliato in questo modo invece il risultato lo sappiamo tutti per 90 minuti appena Donna Ruma toccava anche minimamente la palla arrivava una bordata di fischi ad un certo punto mischiati con qualche timido applauso probabilmente qualcuno allo stadio si sarà messo la mano sul cuore avrà detto sto ragazzo non può continuare a resistere per tutta la partita con questa bordata di, di insulti e fischi che gli arrivano ogni volta che tocca la palla quindi proviamo ad applaudir- applaudire un minimo maghi- magari ritiriamo sul morale però ripeto applausi timidissimi uh, la risposta di San Siro è stata chiara è stata netta anzi uh, penso che Donnarumma debba anche sentirsi fortunato perché appunto giocava la nazionale quindi non stiamo parlando di un Milan Paris Saint-Germain con 75.000 tifosi allo stadio 90% milanisti che ti, che ti fischiano non appena scendi in campo, lì sarebbe stata un'altra storia quindi sotto questo aspetto dovrebbe pure ritenersi fortunato, gli è andata bene però nel complesso la polemica è stata quella, eh, ossia eh, voi milanisti non dovreste eh, fischiare Donnarumma perché per carità se n'è andato sbattendo la porta, se n'è andato senza la minima riconoscenza, però è anche vero che in questo momento gioca per la nazionale quindi bisogna fare il tifo e bisogna sostenerlo. Io capisco questo questo ragionamento non capisco che invece viene a fare la morale non capisco che invece parla addirittura di partita boicottata parla urla allo scandalo all'indignazione perché innanzitutto allora scendiamo le cose Mm, Donnarumma ha fatto un torto al Milan si è comportato malissimo personalmente quello che io non perdonerò mai a questo ragazzo non è tanto essersene andato perché vabbè, ognuno è libero, un professionista è liberissimo di di andare via. Non perdonerò mai il fatto che lui aveva già deciso quattro anni fa, nel 2017, di andarsene, quando rinnovò, ma forzatamente già si sapeva che poi sarebbe andata a scadenza di contratto. Si sarebbe liberato a zero. Quindi già lui lo sapeva. Non gli perdono il fatto di aver fatto decidere tutto a sua gente, non gli perdono il fatto di uh, aver sputato sulla maglia che comunque ti ha dato la, la chance di diventare il portiere che adesso sei, che ti ha lanciato nel calcio, quello importante, e che ti ha protetto anche nei momenti difficili, perché negli anni del... Uh negli anni in cui è stato al Milan soprattutto a causa di sto contratto ogni tanto c'erano dei momenti di di tensione tra lui e la tifoseria la società l'ha sempre protetto in tutti i modi possibili e e poi soprattutto non non perdono il fatto di non aver accettato i colloqui che Paolo Maldini, dirigente del Milan e icona del calcio mondiale ti chiedeva appunto per cercare magari di, di risolvere la situazione o perlomeno di dirsi addio a me in maniera più civile. Eh, Donnarumma non ha mai accettato di, di sedersi ad un tavolo, ha sempre lasciato tutto nelle mani del procuratore e penso che, voglio dire, tu non sei nessuno, di fronte a uno come Maldini, un minimo di, di rispetto probabilmente lo devi portare. Ci sono giocatori come, mi viene in mente Sergio Ramos, che ogni volta che si incrociano a Milan e Real Madrid non ha mai. vabbè, adesso gioca nel Paris, però prima, ogni volta che si incrociavano Milan e Real, Sergio Ramos non ha mai lesinato complimenti verso la nostra bandiera, verso Maldini, mostrando ammirazione, mostrando rispetto. E non lo fai tu, donna Ruma? ventenne, che probabilmente non farei neanche un quarto della carriera brillante che ha fatto Maldini e non vincerai un quarto di quello che ha vinto lui. E ti permetti di avere questi comportamenti da top player, ma neanche da top player, perché nessuno si sarebbe permesso di fronte a un'icona come Maldini. Io dico Maldini, ma come tanti altri, nessuno si sarebbe permesso di comportarsi in quel modo. Quindi sono questi gli atteggiamenti che io personalmente non perdono. A questo portiere, a questo ragazzo. Non voglio più, io non ci penso più sinceramente a lui perché abbiamo comunque la società è stata comunque bravissima a sostituirlo alla grande con un portiere come Mignon, che ha, soprattutto per quanto riguarda il carisma e la personalità non te lo fa rimpiangere affatto, anzi, è pure migliore. E sinceramente non ci penso più a questo soggetto, anzi probabilmente il fatto, anche se l'abbiamo perso a zero, il fatto di non avergli rinnovato il contratto, almeno per quanto riguarda l'aspetto economico, un vantaggio, perché comunque con lui, considerando l'ingaggio che avrebbe preso, minimo 8 milioni per 4-5 anni, le commissioni da dare anche al suo procuratore, qua si parla di un sborso economico sui 100 milioni. Quindi sinceramente per me comunque sarebbe stato troppo per un ottimo portiere, probabilmente il portiere più forte in circolazione in questo momento, ma secondo me queste cifre, soprattutto in questo momento post pandemia, sono troppo esagerate per qualsiasi società. Figuriamoci per una società come il Milan che sta cercando in tutti i modi di risanare i conti, i debiti, il prima possibile. Però detto questo, come ho anticipato inizialmente, io condivido l'idea di non fischiare un giocatore nel momento in cui indossa la maglia dell'Italia. Ma non, non accetto neanche le critiche, non accetto neanche l'indignazione che c'è stata successivamente ai fischi, nel senso che noi tifosi milanisti, appunto, ci sentiamo traditi, ci sentiamo presi in giro dal comportamento di questo ragazzo suo e del suo procuratore. I, mo- I miei motivi, almeno quelli miei personali, li ho elencati prima. E poi alla fine ragazzi il, il calcio fino a prova contraria è del popolo e di noi tifosi. Alla fine siamo noi tifosi che in maniera anche importante manteniamo alto in alto il calcio senza noi tifosi. No? Uh, noi che andiamo allo stadio noi che paghiamo la pay per view uh, noi che compriamo i gadget magliette e così via senza noi, tifo- senza noi tifosi tutti noi di tutte le squadre probabilmente anzi sicuramente il calcio non sarebbe uno sport que- così diffuso a questi livelli e soprattutto i calciatori stessi non guadagnerebbero c- queste cifre folli e quindi penso che se un tifoso che quindi è una parte importante della struttura Eh, voglia dimostrare il suo dissenso verso un atteggiamento che ha trovato sgradevole fischiando non mi pare che ci sia nulla di così scandaloso anzi, è nei nostri diritti assolutamente Eh, è come una donna che ti lascia per un altro non ti dà neanche la, la possibilità di di, di chiarirti, di, di sfogarti e allora è normale che appena hai una chance cerchi di, come dire, tirar fuori tutta la frustrazione, la rabbia, la tristezza che hai accumulato in quel periodo quindi il calcio è il sentimento è passione è anche rabbia, anche disapprovazione Penso che fischiare sia un atteggiamento comunque civile. Donna Roma se lo aspettava, se lo doveva aspettare, perché ripeto, puoi benissimo lasciare una squadra, che sia il Milan, che sia un'altra squadra, ma c'è sempre modo e modo di lasciare una squadra. Se lo doveva aspettare, se invece è stato colpito così tanto dall'atteggiamento dello stadio, dei tifosi, ieri a San Siro, Penso che possa tranquillamente cambiare mestiere, mettersi a fare altro dove non avrà tutta questa attenzione mediatica e potrà lasciare un posto di lavoro, andare da un'altra parte senza nessunissimo problema. Fai il calciatore, sei strapagato, hai fatto la tua scelta ma soprattutto hai avuto un comportamento sbagliato e lo sai benissimo ma l'hai avuto da sempre, non solo da adesso perché ripeto il problema nasce nel, in quell'estate del 2017 hai avuto un, un comportamento sbagliato e ne paghi le conseguenze e poi ripeto per 90 minuti di fischi non penso che adesso la tua vita si, eh, sia distrutta anzi continuerai a, adesso te, te ne torni a Parigi continuerai a, a guadagnare barcate di soldi e, mal che vada ti beccherai Insulti e fischi ogni qualvolta ti capiterà di tornare a San Siro Magari ti capiterà la prossima volta, non lo so, col Paris Saint Germain più che altro intendo Ti capiterà fra due o tre anni, non lo so Quindi non è che ci devi venire ogni settimana Perciò non penso assolutamente che l'esistenza di Donna Rumma sia stata cambiata in peggio da quello che è successo ieri sera anche anche perché credo benissimo anzi ne sono sicuro che si aspettasse un'accoglienza del genere non mi piace l'ipocrisia che si è creata attorno a questo fatto anche perché è meglio focalizzarci sulla partita dell'Italia l'Italia non ha perso sicuramente per i fischi a Donnarumma probabilmente non ha neanche perso in realtà a mio avviso eh, per l'espulsione di Bonucci perché comunque fino a quel momento eravamo sotto 1-0 e tranne i primi minuti la la Spagna nonostante tante defezioni stava giocando meglio, aveva abbastanza il il, il controllo del campo tant'è che alla fine siamo riusciti a fare quel 2-1 in 10, più che altro sfruttando un un loro errore però sinceramente non ho mai avuto l'impressione che l'Italia potesse tornare rimettersi in carreggiata per recuperare il risultato Que- e questo sicuramente indipendentemente dai fischi era molto meglio concentrarsi su quello invece adesso ci ritroviamo a dover commentare l'atteggiamento dello stadio dei tifosi milanisti anche se ripeto, l- lì non c'erano soltanto tifosi milanisti quindi secondo me chi ama il calcio a prescindere dalla, dal tifo chi ama il calcio non ha provato il, l'atteggiamento di Donna Ruma, anche perché è un atteggiamento molto Eh, poco educativo per i ragazzini che si affacciano magari eh, nel mondo del calcio che vogliono diventare dei professionisti un giorno, che sognano di diventarlo Donnarumma è un giocatore importante eh, a livello internazionale è sicuramente anche un esempio che molti bambini seguono eh, vedere un giocatore, tra l'altro un titolare della nazionale italiana che è per... eh, un bel po' di soldi, quello sì, per una montagna di soldi prende e abbandona il suo paese, abbandona la squadra che l'ha, l'ha cresciuto sbattendo la porta, sicuramente non, non penso che sia un buon esempio. Adesso non dico addirittura di cacciarlo dalla nazionale, però ripeto i fischi di ieri di, per Donna Donnarumma che non sono stati solo da parte dei tifosi milanisti, questo ne sono convinto, sono i fischi non tanto al giocatore che... Lascia una squadra, un club, per un altro, perché questo è normale. Sono i fischi al denaro che vince, al denaro degli sceicchi, che vince anche sui sentimenti, che vince anche sui colori, anche sulla maglia, sulla fede. Eh, Sono i fischi per la scelta di un ragazzo giovane che va a prendersi soldi e basta. Non va a giocare in una squadra che a storia una squadra che ha carisma una squadra che davvero può permetterti di crescere come un Real Madrid come un Barcellona un Manchester United un Liverpool no, vai in una squadra che ti riempie di soldi prende i giocatori a caso tant'è che almeno inizio stagione poi non so se adesso ne hanno venduto qualcuno però avevano tipo 12 portieri in rosa una roba del genere e si vanno a prendere il Donnarumma cioè solo questo ti fa capire dove dove è andata a finire una squadra che prende i giocatori a caso, quasi per divertimento, quasi per fare il come dire il, lo sgambetto all'avversario. Ok, questo è in scadenza di contratto, io te lo prendo e te lo porto via. No, quasi un dispetto. Non c'è progettazione, non c'è, non c'è futuro. Sono squadre che poi, molto probabilmente, nel momento in cui il giocatore va a scadenza di contratto, ti salutano. Boh. Mi ha riempito di soldi per questi 4-5 anni, adesso ce ne andiamo da un'altra parte a giocare veramente a calcio. Quindi sono i fischi, quelli di ieri sera sono stati fischi per queste cose, non sicuramente per il passaggio di Donnarumma al Paris Saint Germain. E credo che queste polemiche, questa indignazione, siano abbastanza fuori luogo. Anche perché, a mio avviso, l'atteggiamento di questo ragazzo è stato poco rispettoso nei confronti anche del nostro paese, anche della nostra cultura calcistica, non solo nei confronti del Milan, né, o nei confronti dei tifosi veri. Quindi detto questo, io chiuderei definitivamente il discorso Donna Donnarumma, perché adesso in porta abbiamo un, un grande portiere, un grande uomo, un uomo spogliatoio, un leader, e va bene così, non abbiamo perso nulla, Sicuramente per quanto riguarda la classe, la Donnarumma ha ben pochi rivali al mondo, ma per quanto riguarda la personalità vale poco, vale zero. Adesso ci ci apprestiamo a vivere la prossima settimana una partita importante, facile sulla carta, ma comunque importante per proseguire il nostro cammino contro il Verona a San Siro e speriamo di arrivarci nel migliore dei modi con la massima concentrazione. Noi ci sentiamo presto, naturalmente sempre con il diavolo dentro.